0: Bienvenidos a este podcast de Mente. Mi nombre es Valerie Eder y estoy muy emocionada que estás aquí el día de hoy. Yo soy emprendedora de corazón y soy mentora de mentalidad de éxito, así como mentora de salud. Estoy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que vinimos aquí a crear la realidad que queremos vivir. Estoy obsesionada en ayudarte a romper paradigmas y que logres vivir la experiencia de vida que siempre quisiste. Estoy aquí para mostrarte herramientas que te permitirán vivir en conexión, mostrarte testimonios de personas que te inspirarán y mostrarte nuevas formas de pensar que te impulsarán en el camino de manifestar la vida que siempre has querido. Si estás buscando crear cambios significativos y permanentes, quiero decirte que viniste al lugar correcto. Mi objetivo es que conozcas el potencial infinito que está dentro de ti para ser, hacer, hacer y tener cualquier cosa que tu alma quiera. Este podcast es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a cambiar los lentes con los que ves la realidad para ponerte los lentes que te ayudarán a manifestar la vida que siempre has querido. Solo por si te quedan dudas, se llama de mente porque tu mente es la herramienta más poderosa de tu alma para la transformación. Yo estoy muy emocionada por compartir este espacio el día de hoy y muchísimas gracias por darle play a este episodio, así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a mente y el día de hoy en este episodio te tengo un tema que te va a deleitar o por lo menos se va a deleitar para las personas que están buscando vivir con mayor fluidez para las personas que están tratando de manifestar la vida que hace rato quieren manifestar o los que quieren tomar el poder de su vida por, por decirlo así y aunque suene irracional e incoherente el tema del que te voy a hablar es sobre surrender o soltar o fluir y es un poco irracional y coherente con el concepto de tomar control de tu vida o empezar a manifestar la vida que tú quieres porque como una va a ir de la mano con la otra si unas controlar y la otra es soltar pues bueno quiero decirte que la clave para poder tomar control de tu vida o oh, la clave para poder empezar a recrear la vida que tú quieres y por ende empezar a vivir con mayor fluidez, con mayor armonía, es precisamente soltar. Y les quiero contar que cuando yo empecé todo este viaje de conectar con mi poder de, de expansión de conciencia, de empezar a recrear la vida que yo realmente quiero vivir y no la que necesariamente me dijeron que tenía que vivir, en todos los libros, en todos los cursos, en todos los talleres me hablaban de surrender, de soltar, de fluir, de rendirse. Aunque rendirse en español no es la palabra que realmente define el concepto de surrender. Y me da muchísima frustración porque esta palabra no viene con instrucciones. ¿Y qué quieres decir con soltar? ¿Qué quieres decir con surrender? ¿Qué quieres decir con fluir? O sea, ya, yo fluyo, yo suelto, listo, universo, yo solté. No, no funciona así, o sea, realmente... Es algo que tienes que sentir en el cuerpo, realmente es, es un concepto de fe, de absolutamente fe, aunque suena un poquito cliché este, esta palabra de fe, pero es la, es la clave, es el ingrediente secreto, es lo que le falta a tu ecuación para empezar a fluir, para empezar a transformar tu vida, para empezar a vivir la realidad que tú quieres vivir es soltar y en, en este episodio vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre este concepto eh, y cómo lo puedes empezar a ir integrando en tu vida y hay varios tips súper 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 interesantes que, que hablamos y les confieso que inicialmente este episodio no se trataba de este tema por supuesto se trataba de propósito de vida porque precisamente Juan Pablo que ya les voy a contar quién es Juan Pablo eh, trabaja mucho el concepto de propósito de vida y es, es un genio en esto y dije, Juan Pablo, ve, te vamos a hablar sobre propósito de vida pero como estamos hablando de fluir, como estamos hablando de soltar, efectivamente la conversación se, re, se guió por esta otra línea y si no estuviéramos fluyendo, hubiéramos parado la conversación para redireccionarla a hablar de, sobre propósito de vida, pero se trata de fluir, se trata de soltar, se trata de decirle sí a la vida y de ir con lo que la vida te está poniendo, entonces fluimos, soltamos, yo le había dado eh, grabar a la conversación y fuimos grabando, en la mitad de la conversación hicimos la introducción, pero no importa, quedó espectacular, la información está divina, además absolutamente auténtica, porque precisamente los dos fluimos, y quién es Juan Pablo, el personaje que, con el que tengo la conversación, número uno, es un gran amigo mío, pero aparte de eso, Juan Pablo es tremendo conferencista, es escritor de unos libros espectaculares, es coach de vida y es líder de una comunidad de expansión de conciencia espectacular. Tiene unos cursos, unos talleres divinos. Entonces los invito a escuchar este nuevo episodio. Espero que lo disfruten de la misma forma como yo lo disfruté. Así que gracias y arranquemos.
1: Sí. Y entendí que para llegar a donde voy a llegar dentro de 10 años, tengo que pasar por acá. Me encanta. Bueno, bueno, eso solo se logra precisamente por el camino de tranquilidad eh, en, en la cabeza que lo llevo a no entender esas cosas y no solo escucharon el ruido.
0: Juan Pablo, y el camino de surrender.
1: Total, total. O sea, el,
0: literal. O sea, y sabes que. Mira,
1: yo, todo lo que hice en Evo al final de la última temporada de Evo fue sobre surrender. En los últimos blog posts que he hecho y podcast son sobre surrender todo lo que me está pasando en la vida, lo que me pone la vida por delante es surrender y surrender, es ese nivel siguiente en ese camino espiritual. El surrender viene después de la manifestación.
0: La manifestación viene después del de surrender,
1: ¿no? No, es, son dos cosas. Tú tienes en el, en el camino espiritual, la primera parte, haz de cuenta, es eh, tú eres una víctima. O eres un victimario o eres una víctima. Las cosas suceden, pobrecito tú, ¿no? Es, una, es la cagada del mundo en contra tuyo. Eh, y la forma de defenderte del mundo es siendo un victimario o siendo una víctima. Después tú te das cuenta que tú tienes control sobre las cosas, que tú tienes control sobre tu propio mundo. Uh -huh. Y dentro del querer, querer tener control, yo quiero manifestar.
0: Si yo quiero manifestar,
1: todavía estoy tratando de tener control. Es decir, quiero tener uh -huh, la casa uh -huh. y hago todos los ejercicios y todas uh -huh. las metodologías que existen uh -huh. para manifestar, pero uh -huh. porque todavía quiero tener control. Exactamente. Lo mismo quiero tener control de mi pareja, de mis hijos, de todo. Uh -huh. El siguiente nivel es surrender. Es, ok, es chévere tener el control, pero en últimas yo no tengo control. Exacto. Entonces suelto y me entrego. ¿Qué? Cuando sueltas y te entregas, ¿puedes manifestar más? Sí, pero no desde estoy el pidiendo control. esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sino desde el flujo, como esto, yo no pedí esto, yo estaba pidiendo otras cosas, claro. me está llegando esto. Entonces, claro. si no me entrego, no estoy entrando en el aprendizaje de surrender, que es ese nivel al que estoy accediendo, y en donde todos los aprendizajes que me pone la vida por delante tienen que ver con surrender, no con tener control, que es algo que ya he tenido toda la vida y estoy tratando es de soltar el control. Claro. Y por eso la separación también. Exactamente lo mismo.
0: Escúchame, eh, hay varios como conceptos ahí, o sea, me encanta que estamos hablando de eso, inicialmente íbamos a hablar de propósito, pero podemos hablar de Surrender, <ríe> para soltar, ¿sabes? Ya, ya como Para ir en, para ir en línea, sí, yo, yo ni siquiera te saludé, pero... <ríe>
1: No
0: importa, bueno, eso ya es, es, es ya nos pusimos profundo. Ay Juan Pablo es que no pode no podemos, no podemos. Te lo juro. No podemos empezar a hablar y no profundizar es imposible. Pero me encanta hablar contigo. <risa> eh,
1: bienvenidos al podcast de mente.
0: <risa> sí bienvenidos al podcast de mente. Esto va a ser un podcast un poco diferente porque para los que no saben eh, Juan Pablo y yo tenemos una relación de hace más de un año, ¿no? Eh, en donde en un momento dado intentamos trabajar en proyectos juntos, pero nos damos cuenta que cada vez que nos sentábamos a tener una conversación <ríe> eh, de trabajo terminaba en una conversación profunda. Entonces, una reunión de una hora terminaba en una reunión de tres horas donde estábamos los dos. Eh, filosofando sobre temas de, que hacían parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Cosas que yo vivía, cosas que Juan Pablo vivía y cómo él las veía desde su, desde su lente, cómo yo las veía desde mi lente y terminábamos teniendo estas conversaciones de tres horas súper profundas y no terminábamos pudiendo hablar de negocios, <risa>
1: No podíamos trabajar
0: nunca. No podíamos trabajar nunca, entonces el otro día nos volvíamos a reunir y surgía lo mismo. Y eso es lo que está surgiendo exactamente en ese momento. Yo tenía que decirle a Juan Pablo, bienvenido a, a este episodio, pero empezamos a hablar, me dio por darle record a la grabación, porque siempre salen cosas súper interesantes de nuestras conversaciones espontáneas. Entonces, originalmente íbamos a hablar de propósito, pero qué tal si seguimos hablando de el concepto de surrender, porque pues, tú estás pasando por una situación de estas en tu vida en este momento, y yo también, Juan Pablo, anoche estaba teniendo esta conversación con mi esposo, o sea, literalmente está, y vamos a hacer este podcast más como una conversación, más que como una entrevista, después hablamos de temas más específicos si nos da, si nos da tiempo, pero siento que estas conversaciones mucha gente se puede enriquecer, porque tú estás en un proceso que llevas muchos años de, de mucha introspección, de, de ir muy adentro, de mucha conexión, de de unas prácticas espectaculares que las compartes con miles de personas y has ayudado a miles de personas con esas prácticas también, con, con Evo que ahorita más adelante nos cuentas un poco también para que otras personas sepan de qué se trata, yo también llevo eh, un par de años en mis prácticas de introspección, de estudio, de crecimiento espiritual, eh, y al final todos los días siguen surgiendo cosas y no hay nada más espectacular que poder tener una persona con la que tú puedes compartir esas cosas, ¿no? Hablarlas, tener estos aha moments en la conversación y seguir fluyendo. Entonces, chéverísimo tener esta conversación contigo ahorita porque no hablábamos hace años.
1: <risa> Total, primero que todo, formalismos, muchas gracias por la invitación a tu podcast y siempre me encantará poder tener un espacio para hablar contigo y sobre todo para compartir con más personas cualquier cosa que esté pasando por la mente, porque a veces, a veces uno piensa y la mayoría de las personas les pasa también que lo que uno tiene en la cabeza no es importante para los demás y que no tiene nada que decir y que esto que estoy pensando debe ser una bobada. Y precisamente lo que descubrí con el tiempo es todo lo contrario. Puede parecer una bobada, pero esa bobada a otra persona también importa y, y es relevante, entonces a mí me encanta compartir en estos espacios. Y podemos sí.
0: hablar de lo que quieras, tú sabes. No, 100%. Además que lo que estamos hablando nosotros en este momento, todo el mundo se puede identificar porque todo el mundo pasa por estos procesos mentales. Lo que pasa es que no sabe cómo ponerlos en orden para entender qué es lo que está pasando hasta que uno empieza a ponerlos en orden. Entonces, nada, te estaba contando que ayer precisamente estaba hablando con mi esposo exactamente de eso, de este concepto de surrender, como que aparentemente es una energía muy fuerte que se está moviendo en este momento. O sea, tú lo estás sintiendo, yo también lo estoy sintiendo. Y le dije a Sammy mi esposo le dije Sammy eh, sabes que es que creo que por primera vez estoy empezando a sentir el concepto de realmente tirarme y tener fe y tener fe que no me va a matar o sea literalmente y tener fe que no me va a matar no sé dónde voy a caer no sé cómo voy a caer no sé si me va a doler o no me va a doler pero tengo fe que no me va a matar entonces es tirarme y tener fe y confiar
1: todo eso Sabes que lo bonito de uno de los descubrimientos ya que tú decías de Aja Moments, casualmente lo estaba compartiendo en el podcast que yo tengo y el blog hace unos días. Y era que tú dices, me va a tirar yo va a tener fe. Y, y el Aja Moments es que no importa dónde caigas. Uh -huh,
0: exactamente.
1: No importa si caes en el cactus y no importa si caes en el spa. Uh -huh, <risa> no importa. Uh -huh. Es correcto. El único y es perfecto. Camino en el que estamos es correcto, eso es surrender, entender que el camino en el que estamos, no importa qué sea lo que estamos pasando, es el correcto y es el necesario para nosotros si lo hacemos desde la inconsciencia lo vamos a sufrir, si lo hacemos desde la conciencia no quiere decir que caer un cactus no duela, pero vamos a entender los aprendizajes de la vida y vamos a estar en evolución constante y eso para mí es de lo que se trata mi vida en este momento, nada más.
0: Mira y volviendo exactamente a lo que tú estabas comentando de o sea, de cómo han ido surgiendo las cosas en, en, en tus proyectos personales, eh, que si quieres ahorita nos pones un poquito en contexto para los que no te conocen. Eh, tú estás pidiendo cosas al universo, o, o, seas, o estás poniendo intenciones, estás poniendo intenciones de cosas que tú, desde, o sea, nosotros, desde nuestro ego, ponemos las intenciones, ¿no? O sea, me gustaría eso, me gustaría lo otro y demás. Y después para mí, dentro del proceso de surrender, que es lo que yo en este momento estoy integrando muy fuerte en mi vida, porque anteriormente lo hablábamos contigo, o sea, yo te comentaba, como, como mierda, suelto, o sea, todo el mundo dice, suelta, suelte, y como mierda, suelto, cómo funciona esta vaina de soltar, y es realmente es la clave en los procesos de manifestación al final, ¿no? O sea, es como, todo lo otro es muy fácil, ahorita, suelte. ¿Cómo mierda suelto? O sea, me han enseñado que, o sea, que tengo que controlar las cosas, que tengo que proyectar, que tengo que planificar, que tengo que visualizar, que no, y de repente empiezan a surgir cosas en, muy, en mi vida que no es exactamente lo que yo tenía planeado, y cómo le digo si a eso, si no están mis planes, y qué tal si sale mal, y no sé qué, entonces, lo que tú estás diciendo, pongo una, pusiste una intención, y de repente te, te están surgiendo cosas, eh, que no estaban dentro de tus planes, y parte del proceso de Surrender es entender que nosotros sí podemos poner la intención, pero nosotros no sabemos cómo va a surgir y tenemos que aprender a decirle sí a la vida, porque nos, o sea, nosotros no establecemos el camino como el GPS, no nosotros no establecemos el camino, ya tú te tienes que montar y seguir el camino, pero si en el camino nos están diciendo que cruza la derecha y nosotros de Tercos decimos que es que yo la estaba visualizando al, al otro lado.
1: Pero ¿Sabes cuál es el problema, Val? Que... Otra cosa que, que he descubierto, y esto, esto que voy a decir para que se entienda, no se trata de que unas personas sean mejores que otras. Es tan simple como si tú estás en primero de primaria y hablas, hablas con tu hermano, por ejemplo, que está en 11 que está por, a punto de graduarse, pues hay cosas que tú no vas a entender. Si tu hermano de 11 te dice unas cosas sobre, yo qué sé, trigonometría, ¿no? uh -huh. o biología, o física... Uh -huh la otra persona no va a entender nada y va a decir yo no quiero nada de eso porque no lo entiendo uh -huh. y en el proceso de despertar, de camino espiritual, todo eso pasa lo mismo, no es que uno esté mejor, es que ha vivido otras cosas, ha tenido otros momentos, otros despertares, entonces uno le habla a la gente de surrender en general y resulta que tú estás en una etapa muy temprana de ese desarrollo, uh -huh. es, le, genera, le genera aversión, le genera lo uh -huh. contrario, uh -huh. es lo mismo cuando hablamos de propósito, es lo mismo cuando hablamos de felicidad, si yo no tengo mi propósito, ¿cómo lo encontrar?, los que están primero de primaria, espere que llegue a bachillerato y pueda comenzar a entender estos temas, si no,
0: Me encanta. o si no
1: uno no se, los, no se los quiere comer porque es un mecanismo de defensa al no entenderlos, sí. por no tener la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué no tienes la capacidad? No es porque tú humanamente no tengas la capacidad, es porque todavía no tienes las herramientas, no las has puesto en práctica, no las has apropiado como tuyas, entonces pues como cuesta trabajo, es mejor decir que no, no entiendo, no puedo y ya está. De
0: acuerdo. Me encanta, me encanta lo que dices porque tiene todo el sentido del mundo, o sea, como que acabaste de conceptualizar algo que no estaba pudiendo entender por qué pasaba así, pero sí, es exactamente eso y parte de, y, y, y la universidad de la vida, o sea, la forma como yo lo veo, muy personal, a mí me gusta hablar, o sea, desde, desde mi, mi, mi aspecto personal, habrán otras personas que tengan, sí, y habrá otras personas que lo puedan contextualizar diferente o tener otra opinión, eh, pero... Eh, la universidad de la vida hay que experimentarlo todo, o sea, desde mi aspecto personal, yo soy de esas personas que no aprende desde la teoría, hay que experimentarlo, y, y yo personalmente pasé por muchas frustraciones, y no te voy a decir que no las sigo pasando, sigo pasando muchas frustraciones con aprendizaje, y cada frustración me genera un aprendizaje, ay, hasta que entendí <ríe> que en verdad no podemos controlar nada, hasta que me perdí, y me encanta que estamos hablando de esto,
1: <risa> del control. Es el, es el orden perfecto en la conversación de cómo tenía que darse.
0: Porque eh, hace poco estaba hablando precisamente del control y dije, uff, me encantaría hacer un episodio donde pueda profundizar sobre el control, porque el control no es solamente un aspecto de la personalidad de las personas o que lo podemos diagnosticar psicológicamente como un... Como, como un tema psicológico de, 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 de orden, o sea, todos, todos tenemos este aspecto de control porque todos queremos que las cosas surgen de la forma como nosotros queremos que, surgen, que surjan, ¿no? Eh, y también eh, el concepto de fe se ha vuelto como un término muy cliché, muy religioso, muy eh, etéreo, no que no nos no enseñaron a, integral, a integrar de forma natural en nuestros procesos y la verdad es que no es ni cliché, ni religioso, ni etéreo, es porque al final no controlamos bueno, cuéntanos un poquito de, nuestro, de, de tu historia para que la gente entienda por qué terminamos hablando de
1: esto Súper resumida, yo, yo super eh, de profesión soy director de cine y televisión, de toda la vida me desarrollé como productor y director de televisión eh, de grandes eh, formatos como Survivor, como Factor X, ese tipo de formatos eh, y me metí por el camino como de ejecutivo de televisión, siendo vice vicepresidente y toda la vaina y me comí todo el cuento de, del éxito clásico eh, y un momento de la vida eh, ese estilo de vida me comienza a molestar mucho la razón por lo cual lo hacía y después de mucho tiempo de estar trabajando en esa televisión, en ese medio pues y, y de ser una persona muy exitosa en ese medio, eh, decidí renunciar y dejar literalmente todo botado por emprender este camino espiritual de búsqueda personal y espiritual, que ni siquiera sabía que ese era el camino en el que me estaba metiendo en el momento que renuncié, yo solamente sabía que si me quedaba donde estaba en ese momento no iba a llegar a donde tenía que llegar, eso era lo que tenía y, y yo siempre no he sido una persona muy intuitiva y le he hecho mucho caso a la intuición y ese fue el camino que cogí.
0: Juan Pablo, ¿hace cuánto fue esto?
1: Eh, 2011. Okay. 2011 emprendí este camino de, pues de haber renunciado a televisión. Uh -huh. ¿no? y, y, y en ese momento arranqué como, como emprendedor con una compañía que, cuya idea era tener productos y servicios digitales que ayudaran a las personas de una forma u otra. Y eso se terminó convirtiendo en lo que hago hoy en día, que son productos de servicios digitales, pero de crecimiento personal y espiritual, básicamente, de autoconocimiento, de propósito de vida, eh, es, ese tipo de cosas. Tratando de, dar, de darle a los demás los aprendizajes que yo he tenido y que han transformado mi vida y que y lo siguen haciendo. Entonces, cada vez que tengo cualquier descubrimiento, no a nivel mm, de conocimiento, es decir, no es que me leí un libro y te quiero compartir lo que me leí uh -huh, un libro, uh -huh sino cuando he podido experimentar algo durante un tiempo y lo he podido vivir, en ese momento ya lo he interiorizado y lo puedo compartir, uh -huh, comparto uh -huh. también pues obviamente la teoría que hay detrás de todas esas cosas, pero muchas, muchas otras pues son cosas que son del corazón, entonces hoy en día me dedico básicamente a ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida darle sentido a la vida, a tener una conexión espiritual a recorrer este camino de despertar de conciencia y todas las etapas de conciencia que pueden haber eh, y eso es, eso es lo que hago
0: Ok, me encanta. Y entonces has invertido los últimos años en desarrollar eh, estas plataformas para poder ayudar a las personas eh, y en nuestras conversaciones que hemos tenido antes eh, para ti era muy claro que tú no querías volver eh, como a encarnar la identidad que tú tenías antes cuando trabajabas en televisión, en un mundo, en un mundo corporativo, puntos específicos y de repente... Cuéntanos qué está pasando.
1: Pues tendrás eh, la primicia para, de aquí para afuera, o sea, esto no lo conoce nadie todavía, tendrás la primicia. De, Perdón, que te lo terminé sacando en podcast. No, porque mira, existe el libre albedrío, yo te podría decir, no, no voy a hablar de eso. Está
0: bien. No, y no también estamos listo. fluyendo y surgió de esta forma, entonces, entonces es perfecto.
1: No, y no lo siento incorrecto, entonces por eso lo hago y lo comparto. Eh, estaban pasando varias cosas en, la, en, en, en mi vida personal este año que me estaban llevando a toda clase de aprendizaje sobre, sobre soltar y por más que tenía muy muy claro más que nunca los caminos a seguir eh, a nivel de emprendimiento como tal y los proyectos que estaba haciendo y, y cómo poder hacer estrategias para llegarle a más personas con eh, los productos y servicios que tenemos de desarrollo personal espiritual. Un día me llamó una persona con la que trabajaba hace 11 años y me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Y yo, pues, no, lo que he estado haciendo durante los últimos 11 años que es dedicándome a cosas que no son de televisión. Entonces, me dijo, pues, eh, me dijo, aquí los jefes lo buscan y quieren que usted haga parte de un próximo programa que vamos a hacer. Eh, por ahora sí, pues, no puedo decir qué programa es todavía. Entonces, me entró un conflicto interno tremendo, muy, muy grande. Entonces, yo le dije, miren, no, yo estoy haciendo un lanzamiento muy grande a finales de septiembre y me es imposible hacer las dos cosas. No puedo hacer las dos cosas, no, no, no lo puedo hacer. Piénselo, piénselo, por favor, piénselo y mire a ver si podemos hacer algo. Entonces, yo comencé a decir como toda clase de cosas, como que me dijeran que no. No, si yo lo, tuviera, lo, lo fuera a hacer, tendría que pasar esto, esto y esto y esto y esto. Y me decían que sí a todo. Entonces, bueno, yo dije, lo voy a, lo voy a meditar, literalmente. Pues eso es lo que yo hago, me siento y medito eh, sobre varias cosas y, y, y pido guía, no, no pido respuestas y no pido ayuda específica, sino pido guía recibir guía para, para saber cuáles son los pasos a dar y me, me llegó la información con una claridad tremenda en una meditación de que entendiera que esto no se trataba de mi ego, que esto no era un tema de mi ego sintiéndose mal porque de pronto parara un proyecto que, en el que llevo trabajando muchos años, sino todo lo contrario, era un trabajo para mí, para mi ego y para aumentar aún más mi proceso de desarrollo personal y espiritual sobre todo, porque es muy fácil ser espiritual viviendo en una cueva. Uh -huh. Yo llevo mucho tiempo eh, trabajando de forma remota aquí en este mismo espacio donde estoy y todo lo hago remoto y con la pandemia y con todo eso. Entonces ser espiritual y ser coherente con lo que tú eres y la forma de pensar y que tu forma de pensar y actuar sea coherente con todo lo que estás haciendo y diciendo, termina siendo mucho más fácil estando uh -huh. en la cueva. Yo le llamo a este espacio la cueva. Uh -huh. y en el momento que te dicen que tienes que salir de la cueva pues que te dicen lo no, que te proponen salir de la cueva y estar mucho tiempo por fuera, mucho tiempo por fuera de la familia mucho tiempo con muchas personas recibiendo órdenes de otros que es algo que hace 11 años no me pasa uh -huh. y trabajando en equipo con otras personas, otras 200 personas por ahí y siendo la cabeza que lidera todo el equipo y es responsable de todo el presupuesto y de todo el contenido es una responsabilidad muy grande era como Uf, entendí que me estaban poniendo por delante en bandeja de oro literalmente ese siguiente paso en mi proceso personal espiritual. El siguiente mm -hmm. escalón, que es un gran escalón, va a ser todo esto que voy a hacer. Porque me, me conflictuaba mucho en algún momento el concepto de todo lo que soy hoy en día, si es incoherente o no con aceptar ese tipo de trabajos, ¿no? Eh, y, si es, y si también eso era un problema del ego o no. Esa voz interior era un problema del ego diciéndome, no lo acepte porque usted está siendo incoherente. Y encontré, vamos a ver si esto sale, lo voy a poner de una vez ahí para que salga el universo, eh, y que es algo que probablemente voy a comenzar a escribir sobre eso para hacer el siguiente libro sobre eso, y encontré en la incoherencia, en meterme en el cuarto de la incoherencia, en la caverna de la incoherencia, en el camino de la incoherencia, encontré en un camino de desarrollo personal espiritual muy grande, porque ese camino de la incoherencia está lleno de espinas y de problemas, y lo vemos de esa forma, y de culebras, y de tentaciones, y de toda clase de cosas, que de otra forma, si yo no me meto por ese camino, no puedo salir al otro lado, es, es el clásico historia del camino del héroe, ¿no? De cómo se construyen las historias, y es que una persona tiene por delante una cantidad de imposibilidades, uh -huh. y si sale adelante a través de las imposibilidades sale una mejor persona y ha crecido, ha uh -huh, evolucionado uh -huh, mucho uh -huh, uh -huh. y si no, pues se da uno cuenta que le hace falta trabajar muchas cosas más uh -huh. lo bonito es que todo lo que he trabajado en los años lo, lo veo lo puedo poner en práctica y el nivel de conciencia en el que estoy me hace ver en el momento presente en el instante presente cuando está entrando el ego cuando estoy siendo un automático el mismo de hace 11 años cuando todavía a veces mi ego tiene la necesidad de salir a contestar a una persona eh, más o menos, pero usted no sabe quién soy yo
0: <risa> claro, usted me está
1: diciendo, válido o sea, usted está hablando con el que se inventó esta huevona
0: sí, 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 sí válido
1: pero me doy cuenta muy rápido y me río de mí mismo y por eso es divertido el proceso y si por alguna razón no me doy cuenta pues hago, hago eh, rituales que yo tengo por las noches precisamente para limpiar ese tipo de pensamientos para procesarlos, para entenderlos, para verlos por lo que son entonces el proceso está siendo muy bonito y pues hasta ahorita está arrancando. Faltan los chicharrones grandes cuando estemos grabando realmente 24-7 porque es un proyecto que tú trabajas durante 60 días non-stop. No tienes un solo día de descanso. Wow. O sea, a nivel físico y mental es absurdamente pesado. O sea, yo nunca he hecho algo en mi vida como esto, como lo hice varias veces antes, sé lo que, a lo que estoy midiendo. Pero yo sé que suena cliché, pero pues es que ya no tengo 20 años, que es cuando hacía... Claro.
0: No,
1: antes, antes claro. lo hacía con 20 años. no, es
0: verdad. Hace la diferencia.
1: Hace una diferencia tremenda, no, y Uno en la mente sigue pensando que tiene la misma edad y no, y no, es que uno esté viejo, para nada. Pero pasado pasado tiempo y físicamente sí. pasado tiempo y tiempo y después de tres años de estar aquí encerrado estar la pandemia con la pandemia y con Tomo, sí. camino de aquí, y voy por aeropuerto y camino por el aeropuerto porque no, un avión y quedo cansado.
0: Sí, sí. Entonces, Juan Pablo, mira, en la, esta conversación que tú estás teniendo, hay dos cositas eh, que anoté que me gustaría que eh, elaboráramos. Y es, bueno, voy a ir detrás para adelante. Hablas de la incoherencia, pero es una incoherencia racional. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, ¿por qué? ¿qué pasa? No me llamaría enseñado?
1: racional, porque okay. no estoy seguro si es racional o no. Es una incoherencia consciente que es diferente. Porque, es decir, estoy siendo consciente que me va a meter a un camino de tentaciones que me van a llegar a, me van a llevar a ser incoherente
0: claro pero entonces ahí para mí es claro que es lo que tú estás pensando con la cabeza ¿ok? y qué tal si decidimos vivir desde el corazón o sea qué tal si decidimos vivir claro, ahí como estoy. desde claro es exactamente una
1: revelación cuando cruzas el camino de esos de esos tentaciones que antes claro. las cruzabas con miedo y con el ego cuando las cruzas con el corazón, tú lo no te imaginas la chimba de viaje que es. Claro. O sea, están las espinas igual, pero es muy diferente porque te lleva a entender profundamente lo que es soltar. Sí. Profundamente. Y, y amar el proceso profundamente. Tenía una reunión estos días con la, la cabeza, pues, de todo, de, de todo, de, ¿cómo cuenta? Como el presidente de la compañía. ¿Cómo cuenta? No, el presidente de la compañía. Uh -huh. y, y, pues, yo tenía como dudas de cómo afrontar la reunión por lo que tienen, yo estaba pensando pues tienen todas las expectativas de lo que yo era hace 11 años yo ya no soy nada claro, de eso hoy en día claro. y un momento dije como, pero ¿por qué tiene tanta porquería en la cabeza? ¿qué importa lo que sea? usted haga todo desde el corazón y todo va a fluir tal cual y lo que sea es el camino correcto fresco, fresco, entonces ahí es donde está la importancia de la meditación, constantemente entonces, claro, para, para aprender eso. Claro, porque antes de la reunión yo medito, eh, pues no antes de entrar a la reunión, pero medito ese día por la mañana y me llega esa información, la tengo clara, entonces entro con el corazón abierto y por lo tanto, la energía de la reunión es la lo que de. yo estoy poniendo.
0: Mira, y esto que acabas de decir me lleva al otro tema que noté y es el concepto del que no tiene nada que perder, lo gana todo, ¿ok? Eh, tú lo hablaste muy claro en el ejemplo cuando dijiste, eh, o sea, para ti era un no, apenas te llamaron, o sea, apenas te llamaron a ofrecerte, para ti era un no, entonces... Tú no tienes nada que perder de decirle todo lo que tú necesitarías, que para ti sería irracional que te dieran eso, no sé, eh, para, que, para que digas que sí, porque para ti era uno, no tenías nada que perder. Como no tenías nada que perder, tenías todo que ganar, porque al no tener nada que perder, no hay resistencia, no hay Ajá. resistencia. Cuando nosotros sentimos y entramos en una negociación sintiendo que vamos a perder algo, si no ganamos es lo que queremos, escasez. No, y no solamente eso, estamos poniendo resistencia. Estamos poniendo resistencia a lo que es, porque estamos diciendo que lo que es no estamos con lo que es, no estamos contentos. No estamos de acuerdo, sí. exacto. Lo que queremos es lo que queremos entonces eso no es soltar control, eso es resistencia, tenemos algo que perder, entonces me encanta este concepto y tú lo, lo planteaste perfecto en tu ejemplo y es el que no tiene nada que perder lo gana todo, en el momento en que tú abriste tu corazón para ir a tu segunda reunión y decidiste entender que tú sencillamente vas a fluir y si a ellos les gustó, cómo es el Juan Pablo de ahora, bien y si no, pues también sorry, este soy yo, ¿sabes? También te... Te, 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 te fluyó, pero cuando queremos adoptar otra identidad para quererles gustar, para tratar de controlar la situación y volvemos al concepto de surrender, ponemos resistencia y no manifestamos. Bueno, no quería decir no manifestamos, o sea, porque al final querer manifestar algo viene también del control, ¿no? Pero no no estamos bien con lo que es y no fluye. Es poner resistencia es poner una piedra en el río, entonces la, el río tiene que ir por los lados, no pasa es que por mira, donde es.
1: La, la manifestación a mí me encanta. Pero finalmente es, es un tema de control y es yo quiero esto, pero no es decir estoy tranquilo con lo que me pongan por delante uh -huh. porque es lo que necesito. Entonces cuando yo manifiesto algo, ponle que, ponle que se da y yo tendría que llegar a este camino. Entonces, como estoy tratando de tener control, pues me uh -huh. va a tomar más tiempo los aprendizajes y todas las demás cosas uh -huh. para llegar a ese punto al que se va a llegar. Uh -huh. Y el momento que uno suelta, como tú dices, como el, con el río, de pronto coges por este camino donde pareciera más largo, lo que tú quieras, pero fluiste y uh -huh. llegaste porque los aprendizajes que necesitabas para llegar allá estaban mucho más rápidos, por llamarlo de alguna forma, en este camino. Uh -huh. A uno no le pone por delante nunca nada de lo que no necesita. Uh -huh. Todo lo que está por delante es para nosotros, es a favor de nosotros. Y si lo aceptamos y lo recibimos abiertamente, como tú lo estabas diciendo, con el corazón abierto y fluimos con eso, pues entonces nos damos cuenta de esos aprendizajes mucho más rápido. Sí. Recuérdate que esto, hasta en el mundo cuántico hoy en día, están entendiendo este, este tipo de cosas. Uh -huh. Lo que resistes persiste y toma uh -huh. mucho más tiempo. Entonces es un tema uh -huh. de frecuencia, ¿no? El tema Todo el tema energético de la frecuencia de cómo estamos vibrando. Entonces, ponle que si estamos vibrando de una forma... Y, y esta es la longitud de onda entre una cresta que es el momento como de éxtasis y, y el valle que podemos llamarlo el momento que sea complejo, ahí están los ciclos de aprendizaje, ¿no? Si yo pongo resistencia, trato de controlarlo todo, esos ciclos de aprendizaje son mucho más largos, toman mucho más tiempo uh -huh. si yo suelto y elevo mi frecuencia además por eso, entonces los ciclos son más rápidos, sí. entonces los aprendizajes son más rápidos y como estoy aprendiendo más rápido todas las cosas, estoy evolucionando más, más rápido. rápido.
0: Exactamente. Ok, y el otro tema que me gustaría que elaboráramos un poquito es la parte de la incoherencia racional, pero déjame, te voy a decir, eh, porque quiero Oscar volver a racional. hablar del tema. <risa> Hace poquito, eh, en una ceremonia hice una meditación eh, en donde... Te voy a decir por primera vez, realmente suelte cualquier tipo de expectativa. O sea, porque cuando, cuando hago este tipo de meditaciones grupales, donde son un poquito más intencionales, de alguna forma tengo algo de expectativa. de ¿Qué va a pasar en esta meditación? ¿Qué va a pasar cuando salga la meditación? ¿Cómo, ¿Cómo será que me voy a sentir? Puntos suspensivos. Me pasa, o sea, me pasa un montón. Eh, y no tenía ninguna clase de expectativa, te lo juro. Juan Pablo, o sea, como que por primera vez dije, ya no importa, si salgo de la meditación igual que como entré, como siempre, it's totally fine, es así es, ¿me entiendes? Y así siempre ha sido igual, me gozo el proceso de ir allá y me encanta la dinámica de, no importa, me fui con cero expectativa, no sé qué, y claro, como iba sin expectativa, sin resistencia, entré en el mejor trip de mi vida. Y en este viaje de esta meditación eh, pude experimentar en mi cuerpo el concepto de la perfección, de la gratitud y de vivir desde el corazón. Y en esta meditación, en los mensajes que me llegaran, me llegaban era la mente es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Sobre todo yo soy muy mental, o sea, por eso me llega a mí este mensaje, yo soy muy muy mental, soy muy racional. Eh, entonces era un mensaje como que tu mente es súper poderosa, es la herramienta más poderosa que tú tienes, es espectacular, pero es que la estás usando mal, estás viviendo desde la mente y desde ahí no es donde tienes que vivir, tienes que vivir desde el corazón. Bájate unos cuantos centímetros al corazón, vive desde el corazón y vas a ver cómo todo lo percibes totalmente diferente. Entonces, ahora que tú dices eh, la incoherencia, la, la incoherencia, yo le pongo, mira cuál es. No quería ser grosera, ¿no? Para mí la incoherencia es racional, porque desde el corazón no hay incoherencia, realmente no hay incoherencia, es solo perfección, pero nosotros desde la mente juzgamos eh, ese momento presente como... Esto, esto no tiene ninguna clase de sentido con mi vida, o sea, esto no tiene ninguna clase de sentido con mi camino, esto no tiene ninguna clase de sentido con lo que yo quiero hacer, con lo que estoy practicando, ahí es donde se vuelve irracional cuando lo volvemos a subir a la cabeza Juan Pablo todos vivimos desde la cabeza, o sea, muy pocas personas que realmente pueden vivir toda su vida desde el corazón, o sea, así es como aprendimos toda la, toda la vida, o sea, estamos en un proceso en el que todos estamos un poco aprendiendo a vivir desde el corazón pero, pero, pero sí como que quería tener, traer este tema a colación porque o sea la cabeza es la que es irracional el, o sea, aquí todo es perfecto o sea, aquí todo es perfecto es
1: que lo único o sea, que está aquí mal aquí nada
0: con... es incoherente en el corazón, digo, lo, o sea, en la esencia lo único que está
1: mal con los seres humanos si se pudiera decir que algo está mal uh
0: -huh.
1: es lo que está en la cabeza es decir las creencias que yo tengo son Lente. las que están mal no la otra persona que está haciendo algo que yo considero que está mal porque eso está en claro. la cabeza claro. uno logra bajar al corazón como tú estás diciendo y logras ver al otro ser humano como tú mismo
0: es no perfecto. ves nada
1: más que tú mismo simplemente entiendes que esa persona tiene otras cosas en la cabeza otras cosas son otras creencias que los llevan a pensar y actuar diferente por eso es que por ejemplo el, el concepto del Ho'oponopono, pero desde el lado de cómo lo trabajaba este señor, eh, el doctor Ijaliakala, eh, uh -huh. me encantó. Porque la gente confunde el Ho'oponopono muchas veces con decir lo siento, perdóname, te amo, gracias, a la otra persona. No, es a ti. Mandando la energía a la otra persona y no, no es así. es Me estoy diciendo a mí mismo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque entiendo que lo que me lleva a estresarme en este momento... Son mis pensamientos, son mis creencias que llevan a decir, no, 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 es que cómo se pone el pelo así, cómo hace, pone ese color, cómo hace no sé qué, cómo tal cosa, cómo lo otro. Y entonces en el instante presente, cuando tienes la capacidad en el instante presente de darse cuenta de esos pensamientos y decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, para ti mismo, comienzas a vivir además más en el presente, por lo tanto uh -huh, más en el uh -huh. corazón y menos en la cabeza. Uh -huh. El concepto de la racionalidad o la irracionalidad es un concepto mental, no existe uh -huh, en uh -huh. ninguna otra parte que en la mente, uh -huh, ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué soy racional? porque uh -huh. mi mente dice, usted es este tipo de persona, una persona que hoy en día es espiritual, ¿no? que habla de este tipo de cosas, uh -huh, que uh -huh. la gente le interesó muchísimo en su vida usted, ¿por qué se salió de la televisión y, y cómo fue valiente por salirse de la televisión y cambiar su vida? racional, 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 uh -huh, mente, uh -huh, mente, uh -huh. mente, Entonces, si vuelve a hacer televisión, eso es irracional claro. porque está yendo en teoría en contra claro. de todo lo que usted dice o hace, ¿no? Claro, mente, mente, mente. Por mente, eso, mente. Por eso es que me le mido a hacerlo. Me
0: porque encanta.
1: En la mente hay una irracionalidad. En el en corazón, el corazón no hay no está.
0: Ajá, me encanta. ¿no?
1: Y entiende perfectamente la razón por la cual lo tiene que hacer. Y si las otras personas lo entienden o no pues es problema de quien no lo entiende, porque realmente el único problema soy yo con yo en mi 100%. cabeza, que es el que tiene que vivir conmigo mismo las 24 horas del día y decidir si sufro o soy feliz con respecto a todo lo que me está pasando, ya a lo que decido y demás. Entonces, es un proceso mental, claro.
0: Juan bueno, Pablo, y para los que nos están escuchando, eh, se preguntarán, pero ¿cómo hago para fluir? Y dime, o sea, yo te voy a dar mi opinión, no sé tú qué opinas, pero elabora sobre lo que yo voy a decir, y para mí, yo creería que es casi imposible fluir desde la cabeza. O sea, yo creo que el primer paso para poder aprender a soltar, ok, cambio la palabra fluir por soltar, es empezar a bajar al corazón y sacar la cabeza, sacar los te análisis. La a, te, te la devuelvo, ajá, te la devuelvo ajá, porque,
1: porque tiene que pasar por la cabeza primero. Sin, es lo mismo que estamos hablando de primero de transición, de segundo, tercero, cuarto Ajá. arranca afuera el proceso, una cosa muy bonita que yo descubrí con Evo, yo siempre Ajá. decía no, es que todo el proceso tiene que ser de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera, Ajá. Ajá. entendí que no que es un proceso que es cíclico, arranca afuera, arranca con un input externo, toda la vida, todo lo que nos sucede arranca con un input externo y nuestros sentidos lo perciben, sea los ojos, la información que recibimos entonces, arranca afuera y después viene adentro y sucede exactamente lo mismo con lo que estamos hablando. Tiene que pasar por la mente o si no, no existe la posibilidad de que yo lo acepte. Claro. Claro, si yo tengo una experiencia no sé, divina, que pues no necesariamente muchas personas la tienen, o un accidente, o sea, ese tipo de cosas que me llevan a una realización muy grande, de pronto puedo entrar al derecho al corazón. Uh -huh. No muchas personas les pasa así. Yo tengo que entrar y pasar. Muchas personas, por ejemplo, necesitan los datos científicos claro. para disolver la mente precisamente. Y el momento que disuelves la mente, o sea, pasaste por esa primera etapa, por ese primer escalón, ahí sí puedes bajar o subir, como lo quieras llamar, al siguiente nivel, uh -huh. donde estás comenzando a entrar al corazón. Es decir, en un proceso de evolución espiritual, yo no lo veo como malo que estemos en la mente, es parte de. Sí. Tenemos que pasar por ahí y después soltar, porque precisamente, acuérdate que a nivel espiritual, si lo vemos de ese lado, nosotros esto todo ya lo sabemos. Sí, todo esto acuerdo, ya lo sabemos, solo tenemos que recordarlo. Recordarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que soltar?
0: Lo me que está es. en la mente.
1: Las creencias que nos llevan a pensar todo lo contrario. De acuerdo. Pues el, al recordar, siento. ¿Me entiendes? Al recordar me reconecto con eso que yo ya soy. Uh -huh. Pero tiene que pasar por el proceso de aceptar esa sensación, esa emoción, esa energía que tengo. Y uh -huh. ese proceso de aceptación sucede primero acá. Y en el instante que suelto, pues puedo disolver la mente y puedo entender y aceptar que yo no soy mi cuerpo ni soy mi mente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y ya te fuiste como más como a un proceso de evolución. No, 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 Y está perfecto. A un proceso de evolución como que y de, y de, y de despertar y de crecimiento. Que tienen todos sus pasos y en verdad que estaría espectacular que nos sentáramos un día a hablar específicamente de esto porque sí me llega Juan Pablo mucha, mucha gente que me escribe y me dice como que Suena todo divino, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿No? <risa> Pero independientemente de eso, sí, una siempre persona...
1: Yo siempre diré, que ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Usted no puede lograr lo mismo haciendo lo mismo. Tú ya sabes, tú lo hemos hablado muy bien. Entonces, sí. No puedes lograr lo mismo haciendo lo mismo que antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer diferente? Cambiar mis creencias. Si yo creo que no es suficiente, soy suficiente, entonces ahora todos los días me tengo que comenzar a decir a mí mismo que soy suficiente hasta que me lo crea y hasta que lo sienta. Sí. hasta que borre de mi cabeza la creencia limitante y las conexiones neurales que me llevan a pensar lo contrario que no lo sé. entonces cambiar el cuento que uno se cuenta, es el primer paso cambiar el cuento que uno se cuenta y darse la, la posibilidad de decirse que no es que esté mal todo lo que ha hecho en la vida, porque la gente dice no, pero eso quiere decir que toda la vida ha estado mal todo lo que ha hecho, he vivido mal toda la vida no, era parte del camino se tenía que pasar por ahí para llegar a, la, a, a este momento de ajá, a decir ah, ok, esto no es, se tiene que pasar por el camino, se tiene que recorrer uno no puede agarrar y graduarse de, de, de la universidad sin haber pasado por el colegio. Así son las reglas y uno tiene que haber aprendido una cantidad de cosas. Por lo menos Me en este mundo 3D.
0: Un tip, que es a donde yo quiero llegar. <risa> Cuando estamos en el día a día. Digamos que alguien dice, ¿sabes qué? Hoy decidí que hoy voy a fluir un poco más con lo que es. ¿Ok? Hoy, una cosita que quiero hacer en el día. Hoy quiero fluir más con lo que es. Hoy decidí que no quiero poner resistencia a lo que está surgiendo en mi día a día y voy a fluir. Un tip para fluir con eso, que es lo que estaba tratando de decir y ahorita tú elaboras sobre eso, es <risa> ese día, si decidimos fluir, trata de salir de la cabeza. Trata de, de, trata de, ya, ya Juan Pablo está listo para decirme. <risa> trata de no ser racional ese día trata de que, porque es que yo quiero hacer más énfasis en la incoherencia racional trata de no juzgar lo que podría ser incoherente para ti en ese momento, porque hay que decirle sí a la vida hay que decirle sí a lo que está pasando y para poderle decir sí a lo que está pasando sin el juicio de la incoherencia hay que bajar al corazón, hay que sencillamente sentirlo porque y la, la cabeza siempre va a decir que no okay. y la forma de hacerlo
1: y la forma es. de hacerlo es dedícate durante el día como un ejercicio solamente a escuchar y no a responder nada. No trates de tener la razón. En cualquier conversación que tengas, no trates de tener la razón. Tremendo. Escucha ejercicio. al otro ser humano, acepta su humanidad, su verdad y trágate por un rato lo que tú quieres decir, porque quieres tener la razón, porque tu ego mm. quiere hacerle saber a otra persona que tú también sabes de eso, que sabes más que eso o que eres mejor. Trata de solamente escuchar como ejercicio. Es difícil, es bien difícil, pero una vez uno lo comienza a hacer, después más adelante va a ser más fácil escuchar y cuando uno quiere hablar, no, escuchar, escuchar, escuchar y después va a ser más fácil en el silencio que estuviste escuchando uh -huh, uh -huh. haber escuchado a tu corazón y no a tu mente. Porque tu mente Me quiere contestar en automático, tu ego quiere contestar en automático, está preprogramado para hacerlo así, por eso es en automático. Desde el subconsciente va a responder algo que ya sabe, es una información que ya tiene. Uh -huh. En cambio, cuando te quedas en silencio, esa voz que está tratando de hablar, ¿eh? la vas callando, la vas callando, la vas callando, la vas callando, y después, si quieres, puedes hablar y va a ser más fácil que no hable desde el corazón. Las primeras veces seguirán siendo desde, desde el ego, ¿no? desde la cabeza racional, es toda la parte física y no es la parte energética, porque la parte del corazón es la parte energética, con lo que estás fluyendo
0: me encanta, Juan Pablo, y ya para terminar ¿dónde te pueden encontrar? <ríe> puntual, ¿dónde en te pueden encontrar? <ríe> en la cueva <ríe> ¿dónde pueden consumir más de tu contenido? ¿dónde eh, pueden explorar Evo? y si nos puedes rápidamente contar qué es Evo, para los que nos están escuchando,
1: redes sociales eh, en Instagram, arroba Gaviria súper sencillo si escriben, por ejemplo, por Instagram, eh, les podemos contar inmediatamente de pues, una manera más sencilla cómo hacemos todo. Eh, ahí se pueden suscribir al podcast, al newsletter, a todas las cosas que tenemos. Eh, Evo es una plataforma digital de aprendizaje continuo para que la evolución constante del ser sea un estilo de vida. Uh -huh. ¿Por qué un estilo de vida? Porque muchas veces en este camino uno dice ¡Ay, voy a hacer el curso de Tony Robbins! Pues, uh -huh. ¡Carajo, hágalo! <risa> Y, y no tiene nada malo, es, es sí. bueno y sacan cosas interesantísimas, pero sí, es que después sí, sí. del curso de Tony Roden se quedó otra vez en la calle, en piloto, porque no tiene las herramientas, esto sí, es para, un tema, para integrarlo, esto es un tema continuo esto es un tema de integración la misma que no, su, no para, no para la evolución constante de uno, espiritual y personal no, no para, para poderlo integrar, para poder tener rituales donde uno pueda integrar todos estos conceptos, de uh -huh. no manera fácil entonces en Evo todo lo que nosotros hacemos son como micro travesías donde pasamos de la inspiración a la motivación a la transformación, es decir, de afuera hacia adentro, después de adentro hacia afuera, cuando yo lo puedo compartir con otras personas. Uh -huh. Tenemos un club de meditación todos los lunes a las 8 de la noche hora Bogotá, eh, 9 de la noche hora Miami, bueno, en este instante.
0: ¿Qué? ¿Por Zoom?
1: Hacemos meditaciones por Zoom, sí. Eh, okay. Es una membresía, pagas 23 dólares al mes y accedes a las cuatro meditaciones y a todas las grabaciones de todas las meditaciones. Eh, es súper bonito, la verdad, es muy, muy chévere, es algo que le hice caso a la vida que me dijo que tenía que hacer uh -huh, mi mente uh -huh, racional uh -huh. me decía, y es más, en algún momento lo hablé contigo, mi mente racional me decía que no lo hiciera y entendía que era además parte de un proceso de soltar mío y de uh -huh. entregar a otros y ha sido súper bonito, la verdad, todo el proceso para las, para las dos partes, para los que están en las y claro. para mí
0: también. 100%.
1: Tenemos el taller Despertar de la Conciencia, que es como el taller insignia nuestro, que es un taller un poco más largo, un poco más profundo para iniciar en los pasos de desarrollo de conciencia y de propósito de vida. Uh -huh. Un taller que han hecho más de 2.000 personas y pues la verdad muy muy agradecido con Dios, con el universo, porque es un taller que está altísimamente calificado, o sea, de, de las 2.000 personas la calificación promedio es de 98 sobre 10. Ya va, y A te ver, quiero, ya, te quiero proceso... interrumpir transformacional Perdón. más rápido que tenemos nosotros, es decir, si uno quiere hacer algo así rápido para arrancar rápido en este proceso y tener resultados rápidos, el primer paso sería arrancar por el despertar de la conciencia
0: y para todos los que están buscando su propósito de vida es el mejor lugar donde empezar eso es lo que quería interrumpir
1: total, sin lugar a duda, si no está en ese camino de propósito y de despertar como tal es el, es el lugar para comenzar y después si quieren con nosotros en Evo o con otros lados, es darle continuidad y continuidad y, continuidad. y tenemos muchos programas nuestros programas son por escaleras, como que vas pasando esos mismos escalones uh -huh. y puedes durar con nosotros dos años o más, en este momento ya tengo Personas que pasaron por el despertar de la conciencia, que ya pasaron por un año de todas las microtracias de Evo y ahorita estamos haciendo un mastermind de otro año con ellos. Entonces es realmente se vuelve una familia de personas que están en este mismo una comunidad. plan, ¿no? una comunidad que estamos en el plan de volver el, el desarrollo personal espiritual un estilo de vida, que la evolución constante en nuestra cabeza sea un estilo de vida y nos apoyamos mutuamente en todos los procesos porque pues no siempre todo es color de rosa y por eso la comunidad es tan importante claro entonces es como por el lado de Evo y, y de verdad lo más fácil como para no decir mil, mil redes mil cosas es Instagram, mensaje directo y yo los termino contestando.
0: Me encanta me encanta Juan Pablo, mil mil gracias por tu tiempo, mil gracias por todos los mensajes los consejos, eh, por contarnos de tu vida, de tus proyectos por vulnerabilizarte de verdad que mil mil gracias porque eso inspira más que nada eh, los procesos de las otras personas mil gracias por haberme dicho que sí este episodio con muchísimo, con muchísimo
1: gusto y seguramente no será el último, más bien después 100%. me compartes como yo no estoy grabando eso me compartes tú a mí el episodio también para, porque a veces no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que dije entonces para escucharlo me con eso, 100%, y saber es cuándo llega la información Super. un abrazo muy grande
0: a ti